0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour à tous et
1: bonjour à toutes. Bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la journée. Merci de votre fidélité. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Mais d'abord, je salue mes participants du jour que je suis très heureuse de retrouver. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
1: Et bonjour Christelle Bonjour Myriam, bonjour Patrick, bonjour, bonjour tout le monde Et je vous propose de saluer nos auditeurs et nos auditrices Parce que nous en avons rencontré hier soir à la conférence donnée par Sanji, l'auteur du livre de César Et c'était un, un vrai bonheur de les rencontrer, ils se reconnaîtront Comme vous le savez, Café César c'est notre petite parenthèse je dirais d'essentiel Où je vous invite à voyager dans une histoire du vieux sage César le héros des romans de Bernard Monteau et ensuite à échanger en studio avec mes invités sur ce qu'elle nous a inspiré et on va faire un vrai voyage sans bouger de chez nous car ce sacré César il va un peu bousculer nos façons d'être et de penser parce qu'on va rencontrer un petit Jacques qu'on connaît bien dans ses maladresses touchantes et un César qu'on reconnaît bien au fond de nous aussi alors cette parenthèse fermée nous allons euh, écouter l'extrait du jour j'ai choisi un extrait du chapitre 1 de César l'éclaireur Le tout premier roman de Bernard Monteau Et c'est au tout début C'est la rencontre On écoute Patrick
0: Nous étions là L'un en face de l'autre Nous piquant La transfusion faisait des ravages Agrandissant son sourire à la mesure de mon embarras Mille ans s'étaient écoulés quand il ouvrit la bouche pour la seconde fois. « C'est contagieux, hein ?» me fit-il sur un ton narquois. J'étais démasqué, rouge jusqu'aux oreilles. Comment, lui, l'étranger Il savait donc tout de ce filtre magique qui nous liait. J'en étais sûr. Il me regardait, transparent. Il avait des yeux juste pour ressembler aux hommes, mais il savait lire autrement. Rien à voir avec cet air suspicieux que l'on rencontre habituellement chez ceux qui nous jaugent. Non, lui, visiblement, il s'amusait avec tendresse, il s'amusait de mon désarroi. Je sentis qu'il connaissait tout de moi, je ne pouvais pas me l'expliquer, j'en étais certain. Pour la première fois de ma vie, j'eus le sentiment étrange de n'avoir plus rien à cacher. Et cela eut pour effet de me soulager. Étonnant personnage quand même. Inexplicablement, je l'aurais embrassé. Inexplicablement, je me retenais de lui sauter au cou, m'accrochant désespérément à un, mais ça ne se fait pas. J'aurais voulu crier, « Oui, vous êtes contagieux !» Contagieux de joie. Mais malgré moi, je m'entendis bredouiller. Puis je passai la nuit dans votre grange. Je ne vous dérangerai pas. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais je tiens à vous payer. Il me semblait que j'avais d'autres choses à lui dire, tellement plus importantes. Mais voilà, j'en étais incapable. Il fallait qu'il l'accepte. En tout cas, j'étais résolu à rester. Je voulais le revoir. Je voulais sa présence. Rien que sa respiration. Il fallait qu'il accepte. Il me répondit, comme un homme qui, pour qui le temps ne compte pas, c'est-à-dire qu'il ne me répondit pas, cela pouvait attendre. Il se pencha, rassemblant ses fagots, reprenant méticuleusement certains nœuds qui lui paraissaient trop lâches. Il n'en finissait plus, et je trépignais d'impatience. Était-ce pour provoquer le destin Toujours est-il qu'en avançant, je lui ai proposé mon aide. De bonne grâce, il se recula, me laissant la charve de son bois. Et nous sommes rentrés en silence jusqu'à la grande bâtisse. Pas un mot, pas un geste de trop. On aurait dit qu'avec lui. Tout dans l'univers prenait sa place exacte. Même le bruissement des arbres commentait notre passage. Décidément. Il était contagieux.
1: Voilà, c'était un extrait de ce chapitre 1. Et avant de, de lire un petit bout de la suite quand même, parce que j'aime bien ce terme de contagion, on va juste s'arrêter ici. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans Café César et sur Radio Bulle avec Patrick Christel et Myriam et nous, sommes, nous venons de lire un joli extrait. Et voilà, je vous pose la question, juste vos impressions sur cet extrait. Ben, moi, justement, c'est cette contagion de joie. Quand tu l'as lu, Patrick, je me suis sentie envahie par la joie.
0: C'est communicatif quand on a des personnes qui ont ce charisme. Il y en a peu. Mais chacun, comme dit Bernard Monteau, doit pouvoir en rencontrer un hein, sur sa route. On en rencontre un, et je suis sûr que, toi Christelle, toi Myriam, vous qui nous écoutez, vous avez très certainement en tête l'image de quelqu'un qui, quelque part, par sa manière d'être, de se comporter, a suscité en vous un élan de joie, comme vient de le dire Christelle, ce charisme.
1: Intéressant de, de cet exercice que oui. tu proposes finalement. Ben oui fermez les yeux quelques secondes qu et voyez l'image qui
0: quelle qu est la personne oui. qui
1: qui un jour nous a donné envie d'être euh... qui a, qu a transpiré la joie ça peut être dans le regard <coughs> ça peut être dans une parole
0: vous l'avez votre mmh. personne moi je l'ai
1: moi aussi ah j'en ai plusieurs moi qui me sont arrivés mmh.
0: mmh. moi un en particulier
1: et tu veux le dire
0: oh je veux bien il s'agit de Michel Barouin, qui était euh, là aussi le président directeur général de la FNAC et de la garantie mutuelle des fonctionnaires, que j'ai eu le, le plaisir de rencontrer. C'était euh, en 1986, et il est mort un an plus tard. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler, et j'ai amené une commerçante de mon petit village de Soubirousse. Elle s'appelle madame Casassus. Et quand elle a vu ce monsieur, elle m'a dit Ah oh, mon Dieu. C'est lui. C'est lui qu'il nous faut. C'est l'homme providentiel. Il irradiait, il venait de perdre sa fille, Véronique. Et j'avais pensé que jamais il ne viendrait à Villeneuve sur Lotte. Et il est venu, pratiquement, un mois et demi après avoir enterré sa fille, avec euh, cette bonté, cette humanité au cœur. Même si, comme il le disait, je suis euh, anéanti à l'intérieur, mais malgré tout, il faut que j'avance. Et je lui ai posé cette question, une question qui... Me brûler les lèvres parce que tout le monde, à l'époque, euh, se demandait pour qui il roulait. Et il a eu cette phrase. Tu diras à toutes celles et à tous ceux qui se posent la question que je roule pour l'humain. Et l'humain n'est pas de droite, n'est pas de gauche. Tout ce qui est bon pour l'humain a mes faveurs. Et je suis pour la dignité de tous. Que répondre et il est mort au mois de, dans un accident d'avion, pratiquement quelques mois après notre rencontre.
1: C'était une rencontre providentielle.
0: Exactement, et qui m'a, qui, qui nous a profondément marqués. Nous sommes un certain nombre dans le Villeneuve à ne pas avoir oublié euh, ce court passage dans notre vie de ce monsieur, euh, Michel Barouin, qui était, euh, avait été désigné conjointement par Jacques Chirac, dont il était l'ami. Il avait fait Sciences Po avec lui et François Mitterrand, les deux et comme président du comité du bicentenaire de la Révolution française en 1989 et on avait déjà échafaudé un certain nombre de projets ensemble et il aurait dû revenir à Villeneuve puisqu'il m'avait dit je viendrai vous saluer, tu peux dire aux copains que, que je, je serai là et il est mort quelques semaines après en Afrique voilà cette. Euh... Moi, je ne rajoute
1: rien. Là. Patrick m'a vraiment trop émue. <rire> Alors, on va peut-être continuer le livre. Mmh. Je, moi, je voulais juste te dire, sur, sur ton exemple, il m'est venu le regard d'une... Là, dans l'instant, il m'est venu un, un regard d'une religieuse où j'achetais... Euh, J'étais dans un monastère de passage et je voulais acheter une, une icône. Et cette religieuse qui était à la caisse, elle avait des yeux... Incroyable, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un avec un regard où il y a, euh, c'est indescriptible. C'est comme si on y lisait euh, l'infini dans un regard. Comment dire autrement Je n'en sais rien. En tout cas, c'est cette, euh, c'est cet instant-là qui m'est revenu quand tu as fait, quand tu as proposé l'exercice.
0: Mais c'est vrai. Mais donc, ça veut dire que tous nous sommes influencés un jour ou l'autre par, pour reprendre comme. Eux l'exemple de Bernard Monteau par notre guitare. Bernard Monteau a eu, avec Patricia, la chance d'approcher guitare malache. Nous avons tous une guitare qui nous attend ou que nous avons déjà dans notre cœur. Et il faut, justement, savourer ces mmh. instants de bonheur et intense et ineffable que nous avons lorsque nous rencontrons mmh. des êtres comme ça qui nous dépassent. Parce qu'ils ont un charisme pour reprendre l'expression de Mme Casasus, il, il, illumine, il illumine, on voit que oui. lui. Et mon papa et ma maman, qui l'avaient vu aussi, me disaient « Mais quel homme Quel homme oui. !» Le gars, il suffit, comme tu le disais, par rapport à cette religieuse qui porte le regard sur nous pour immédiatement se sentir important.
1: Ah oui. Euh... oui ça fait frisson. Et, et en même temps, tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes personnes. Et je vais peut-être casser le mythe Guita, mais j'ai envie de le dire parce que la relation qu'elle a eue avec Bernard et avec d'autres qui ont été euh, vraiment subjugués, il bah, y a des gens qui étaient complètement indifférents. Et il y avait sa voisine à Sauveterre d'Alemence qui... Euh, qui euh, a, et d'ailleurs, elle en jouait, elle se, elle, qui, la, qui la voyait comme une simple mamie. Il y avait une infirmière qui venait et qui disait alors mamie, comment ça va il y avait des gens qui ne voyaient pas euh, autre chose qu'une mamie. Et d'ailleurs, elle ne cherchait pas du tout à, à, à montrer autre chose. Et c'est une petite anecdote que j'ai envie de raconter parce qu'on peut être touché par une personne vraiment parce qu'elle nous correspond. Et, et, et cette personne-là peut laisser quelqu'un d'autre complètement indifférent. Oui, Il y a un mystère quand même dans oui. la rencontre.
0: Oui, oui mais c'est vrai. Et rappelle-toi cette phrase de cette exupérie. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Qu'avec
1: le cœur, c'est ça. Là. Il ça. y a
0: l'ouverture du cœur.
1: Oui.
0: Et il y en a qui ont le cœur qui est ouvert et qui vont être sensibles à ces personnes qui vont croiser sur leur route. Et d'autres qui, ma foi, sont les mêmes, tout aussi respectables, mais qui n'auront pas cette capacité de voir avec le cœur.
1: Alors, est-ce qu'on continue On va lire un tout petit peu de la suite quand même pour le plaisir de la lecture et d'écouter Patrick. Allez, je te propose de continuer.
0: J'étais allé à Inde, au Japon, chercher des sages pour répondre à mes questions. Et lui, là, au milieu de tout, il a répondu sans parler. Il vivait si intensément son présent que cela devenait une cathédrale de sens. À cet instant précis, j'eus sa contagion. Il était un ordre. Il connaissait sa place sur terre, imposant aux autres de réfléchir sur la leur. J'ai posé les fagots devant la cheminée. En moi, cela vivait si fort que ce simple geste devint un contact céleste. Un contrat, pardon, que cela devienne un contrat céleste. Il fallait que je les mette en bonne place, il fallait que je présente, que je présente l'ordre des choses, que je partage cette autre dimension du monde avec lui. J'aurais voulu qu'il sache notre fraternité, qu'il la voit, et tout ça pour trois fagots. Derrière, je sentais qu'il m'observait. Était-ce un examen de passage, un baptême de l'ordinaire sa chaise grinça sur le carrelage usé. Il venait de s'asseoir. Il n'avait pas jugé bon de me corriger. En me retournant, j'ai cherché à deviner son sentiment. Je vis qu'il avait sorti de verre et une bouteille obscure. Quel dialogue des actes et quel silence bavard. À mon tour, je vins m'asseoir en face de lui. Il avait des broussailles blanches au-dessus des yeux. Même assis, son corps ne s'était pas affaissé. On n'en point douter c'était un prince, un prince des étoiles de passage sur terre. Je me suis dit que les hommes étaient bien malades pour que leur vieillard soit laid. Lui, il brillait son âge, et c'est sûr, le temps était son ami. Il versa de verre de vin comme s'il manipulait de l'or. J'ai cru un instant que son respect était pour la boisson, mais lorsqu'il releva les yeux, son intensité fut telle que j'ai su immédiatement que seul l'acte de partage comptait pour lui. On aurait dit que depuis des millions d'années, il m'attendait. On aurait dit que j'avais toujours su qu'il existait. Nous étions au milieu, l'univers à, à nos pieds et partout le feu. Alors, il eut un baptême, un vrai, sans emphase, comme seul l'ordinaire sait l'accomplir trempa ses lèvres sans me quitter des yeux et en, posa son, en posant son verre, il s'écria comme un tonnerre, je m'appelle César, et toi
1: Merci Patrick pour cette belle lecture. Est-ce que vous avez envie de réagir ou
0: ben C'est la suite de ce qu'on a dit. Je pense que quand vous êtes avec des, des êtres qui ont ce chemin de vie, vous ne pouvez que vous taire.
1: Tout à fait d'accord. On voit la puissance que ce personnage a à travers les écrits. Effectivement, on a juste envie de le voir, de l'écouter et de ne rien dire d'autre. Et moi, ce, ce passage... Alors, ce que j'aime dans ce passage, c'est au tout début, j'étais allée en Inde, au Japon, chercher des sages. Donc, parcouru le monde pour chercher des sages, pour répondre à mes questions... Et pour ma part, je vivais donc à 8000 km de la France et euh, j'étais sur une petite île exotique avec des palmiers loin de tout. Eh bien, j'ai fait euh, le trajet inverse et j'ai pris l'avion et j'ai parcouru la terre pour rencontrer un sage, celui du livre, bien sûr, et qui se trouvait dans notre petit coin à l'époque du Lot-et-Garonne. À... À, côté à saint nicolas de la balerme
0: Oui, à côté, juste à côté d'Agem aussi. J'étais venu, mais j'ai pas eu de chance quand je suis allé le... pour le voir, il n'était pas là. Ah. J'ai pris rendez-vous. <rire> je pensais que là aussi c'était. Un... Il habitait il un petit château ouvert à tous. Et, oui, et, oui. et quand j'ai poussé la porte, j'ai vu le château, mais je n'ai pas vu les habitants du lieu.
1: Alors moi si je devais vous confier, ça prendrait du temps parce qu'il m'avait invité par euh, internet à venir le rencontrer quand je viendrai voir mes parents en France, mais j'avais trop peur et donc j'ai mis vraiment du temps et c'est un jour que j'ai dit allez ça y est, je suis prête, j'y vais. Et, et c'était vraiment euh, au dedans une, une, une vraie, comment dire un vrai challenge. Parce qu'avec euh, son passé d'arts martiaux, c'était euh, voilà, euh, connu qu'il fallait se présenter d'une certaine manière, euh, pas n'importe comment. En se présentant, il y avait un petit jeu à l'époque proposé euh, de se présenter avec sa petite euh, misère du jour. Bon, je ne savais pas du tout quest ce que ça pouvait être et comment on, on allait faire. Et donc, euh, c'est grâce à quelqu'un qui m'a vexée que j'ai pu me dire, ah ben tiens, là voilà ma misère du jour je suis celle-là, celle que j'ai aperçue à travers le miroir de ce qui m'était renvoyé, puisque je coupais la parole à tout, à tout le monde. Et, et, euh, et donc, je me suis trouvée superficielle. C'est comme ça que je me suis présentée. Et euh, donc, euh, bien sûr, quand euh, je l'ai vue arriver, c'était euh, aussi quand même impressionnant. J'avais l'impression d'être devant le Père Noël, avec des rides partout, des sourcils blancs, euh, avec un regard aussi plein de tendresse. Et quand je me suis présentée, avec cette misère de la superficielle. Je me rappelle de ce qu'il a dit avant de répondre à ma question. Il m'a dit Mais quand, on, quand vous aimerez, quand vous commencerez à aimer la superficielle, vous verrez la qualité qu'il y a derrière. Et bien des années après, je me dis je, je me rends compte qu'aujourd'hui, mais jamais j'aurais imaginé à l'époque parler à la radio, et que quelque part il avait semé euh, les graines de mon futur déjà. Il y a de ça euh, de cette toute première rencontre, il y avait déjà mon futur qui était contenu Exactement. dedans. Mmh.
0: Comme de quoi. Nous je... sommes des hologrammes. <rire>
1: mmh. Alors, un, une phrase. Que diriez-vous pour résumer ce que nous avons partagé
0: Moi, je, je me référerais à cette phrase d'Albert Jacquard qui disait Au-delà de Au-dessus du fronton de chaque école, on devrait écrire ici. On enseigne l'art de la rencontre. Car on ne sait pas se rencontrer. Quand on rencontre les autres, c'est toujours, souvent, pour les juger. Il n'est pas ceci, elle n'est pas cela, il est trop comme ci, il n'est pas comme ça. Et c'est vrai que ce jeu du miroir est utile, parce que, à travers les jugements que nous portons sur l'autre, c'est aussi des parties de nous que nous ne voulons pas voir.
1: Et puis, euh, il y a un autre aspect euh, par rapport à quelque chose qui me revient par rapport à la conférence à laquelle nous étions hier soir, c'est d'entendre qu'on peut s'habituer à tout, même à un César. Même à... Mais moi, j'ai été touchée par, euh, par quand le Sandy le conférencier, disait, mais oui, on peut être vivre à côté de quelqu'un euh, qui a une place tellement spéciale et, et le voir comme un pot de fleurs si on n'y fait pas attention. C'est quand même incroyable. On s'habitue. Aux gens, comme il disait, qui sont à côté de nous, alors qu'on pourrait avoir un regard émerveillé sur eux.
0: Eh oui, c'est tout. Mmh.
1: Mais ça, j'ai envie de dire que c'est au quotidien. Oui,
0: tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le thème d'un de, de, des billets d'humeur que diffuse Radio Bulle, où je dis « émerveillez-vous ». Parce qu'effectivement, comme le disait euh, Christelle l'instant, on ne fait pas attention au quotidien. On est pris par euh, nos petites euh, querelles intestines, il n'y a qu'à allumer la radio, voir la télé pour savoir un petit peu que tout le monde est à feu et à sang pour le stade de France, pour cette rencontre, pour ceci, pour cela, pour les élections qui arrivent. Et on oublie de voir la beauté du monde, et on oublie de voir la beauté des gens. Yes. Et si on s'arrêtait deux minutes pour observer l'humain, qu'est-ce que nous sommes beaux. Mais le problème, c'est que nous l'avons oublié.
1: Et même dans nos familles, mmh. c'est bon. malheureusement quand une personne disparaît qu'on se rend compte à quel point on a oublié de la regarder et d'en profiter. Et sur ces belles notes, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Merci à Patrick et Christelle pour leur chaleureuse participation. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Jeunesse pour la suite de nos aventures et des aventures de César. N'oubliez pas que vous pouvez vous aussi participer et devenir un des invités du jour. N'hésitez pas, le studio est ouvert. Vous pouvez me contacter à myriam.radio.net ou sur Facebook à Café César. Au revoir tout le monde